0: Wij lezen vanmiddag verder in de Thessalonicense brief. Daar hebben we al een paar keer uitgelezen in ochtenddiensten de afgelopen tijd. En vandaag een stuk uit hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Horen wij het woord van God. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt s'nachts. En wie zich bedrinkt, is s'nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn. Om God met het harnas van geloof en liefde... En getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat we gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al Doet. Tot zover de lezing. Dit is vanmiddag, gemeente, het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Zeg me wie je vrienden zijn, dan zal ik je vertellen wie jij bent. Met een variant op dat bekende spreekwoord zou je ook kunnen zeggen... Zeg me welke vragen jij stelt, dan zal ik je vertellen wie je bent. Want in een vraag zit veel verborgen. De vragen die een cultuur stelt of niet stelt, vertellen je heel veel over die cultuur. De Vragen die een kerk stelt of juist niet stelt, vertellen je heel veel over die kerk. De vragen die een mens stelt, of juist niet stelt, vertellen je veel over die mens. Vragen zijn een spiegel van de ziel. Wat dat betreft leven we natuurlijk in een uiterst spannende tijd. Een tijd waarin heel erg veel vragen tegelijk worden gesteld en tegelijk op ons afkomen. Vragen naar de houdbaarheid van dingen die we heel lang vanzelfsprekend vonden. Vragen naar de bijeffecten van onze levensstijl. Vragen naar wat vrijheid is en wat grondrechten zijn. Vragen naar vormen van discriminatie waarvan we dachten dat ze niet meer bestonden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ondertussen is het ook de moeite waard om onze vragen eens eventjes te leggen naast de vragen van anderen. Bijvoorbeeld de vragen die de christenen in Thessalonica stellen aan Paulus. Want er waren twee vragen die brandden werkelijk op hun lippen. De eerste vraag, waar zijn onze doden? De tweede vraag, wanneer komt Jezus terug? Ik zei net, de vragen die iemand stelt zeggen veel over wie iemand is. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn, zegt Jezus. Nu, als dit je belangrijkste vragen zijn, dan is duidelijk waar je schat ligt en waar je hart is. De schat van de christenen in Thessalonica is duidelijk Christus. Bij hem willen ze zijn en zijn terugkomst kan niet snel genoeg komen. En hun hart, hun hart is ook bij hem. Bij hem, ja, en bij hun gestorven geliefde. Want er knaagt iets. Waar zijn zij? Waar zijn onze doden? En daaronder de vraag, als Jezus terugkomt, dan zal hij hen toch niet vergeten? Ik zei net... Vragen zijn een spiegel van de ziel. Ze zeggen veel over wie je bent, als mens, als cultuur, als kerk. Dat geldt ook voor de vragen die niet gesteld worden. En als ik het goed zie, dan zijn de vragen van de christenen in Thessalonica nou niet per se meteen ook de onze. Het gaat wel veel over de doden bij ons... Maar dan maken we ons vooral druk over hoe zij hun allerlaatste tijd aan deze kant van het graf zullen doorbrengen. En als het over toekomstscenario's gaat, dan vrezen we wel een economische depressie. Maar niet zozeer de wederkomst van Christus. De vragen van de Thessalonicensen zijn dus ook een kritische spiegel vanmiddag. Waar is nou werkelijk ons hart? En waar ligt, klaarblijkelijk, onze schat? De vragen die de christenen in Thessalonica aan Paulus stellen, die hangen nauw met elkaar samen. De eerste vraag, die hij behandelt in het laatste gedeelte van hoofdstuk 4, kwam eigenlijk voort uit de tweede, waar Paulus op ingaat in het eerste stuk van hoofdstuk 5. Want deze christenen, ze leefden in een stellige verwachting van een snelle terugkomst van Jezus. De gekruisigde en opgestane Heer die Paulus hen verkondigd had en waarin ze waren gaan geloven, die zal niet lang op zich laten wachten. Dat was hun stellige overtuiging. Binnenkort komt Hij terug en dan zullen we altijd bij Hem zijn. Die verwachting was zelfs zo sterk dat sommigen hun baan alvast maar hadden opgezegd. Nou, als je zo in het leven staat, dan is het natuurlijk een hard gelach als je merkt dat er ondertussen nog steeds mensen sterven. Gemeenteleden die ook verlangden naar Jezus terugkomst, die ook met hem wilden zijn. Maar als die uit terugkomst van Jezus nou uitblijft, wat dan? Zullen onze geliefde doden dan Jezus alsnog mislopen? Zal hun grootste wens en hun diepste verlangen altijd bij hem te zijn... Zal die dan alsnog aan hun neus voorbij gaan? En wij die nog leven, zullen we onze geliefden dan toch moeten missen? De manier waarop Paulus op deze vragen ingaat is heel fascinerend... De eerste plaats valt op dat Paulus in zijn antwoord heel beslist een vertrekpunt neemt in Pasen. Paulus is niet een soort zenleraar die meer weet dan dat zijn leerlingen weten. Hij dicht zichzelf geen geheime kennis toe over de doden en over hun toekomst waar gewone stervelingen geen weet van hebben. Als Paulus over deze dingen al iets weet, dan is het op grond van Pasen. En alles wat wij er vanmiddag tegenover elkaar over kunnen zeggen, dat weten we ook op grond van Pasen. Want Pasen, dat betekent dat Jezus leeft. Maar dat niet alleen. Het betekent ook dat wij zullen leven. Jezus leeft, zegt het lied, en ik met hem. Als Paulus een poosje later de Korinthebrief gaat schrijven, dan gebruikt hij daar het woord Eersteling. En dat is oogsttaal voor de eerste vruchten. Bij ons in de straat hangen op dit moment de braamstruiken overvol. Terwijl de meesten nog groen zijn, zijn er al een paar donkerpaarse te zien. Dat zijn de Eerstelingen. Dat zijn de voorboders van de overvloedige oogst die nog te wachten staat. Over een paar weken kunnen we onze lol op. Nou, zo'n eersteling is de opgestane Jezus. Hij is de voorbode van de grote oogst van straks. Als ook wij zullen leven met hem. Die lijn die werkt Paulus in de Korinthebrief verder uit. Maar je vindt hem ook al hier. Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, schrijft Paulus, dan zal God ook op dezelfde manier hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Over de doden hoeven de christenen in Thessalonica zich dus geen zorgen te maken. Dat zij gestorven zijn, terwijl Jezus nog niet teruggekomen is, dat is om het zo te zeggen geen probleem voor God. Want bij de grote oogst zullen ook zij present zijn. Ondertussen, ondertussen vermoedt Paulus achter deze vraag nog een andere vraag. Want de vraag naar het lot van onze gestorven geliefde, dat is natuurlijk uiteindelijk een andere vraag. Dat is uiteindelijk een vraag naar de macht van God en de macht van Jezus. Zou onze God wel in staat zijn om dit te doen? Misschien stel je jezelf die vraag ook wel eens. Hoe groot is nou de macht van God eigenlijk? En ik denk zo'n vraag wordt prangend. Die gaat jeuken en kriebelen. Als je geconfronteerd wordt met andere machten. Met machten die veel reëler en die veel sterker lijken dan de macht van God. En veel bepalender ook. Denk aan wat je in onze tijd ziet. Aan grote machtsconcentraties. Waar miljarden omgaan. Denk aan de concentraties van mensen die kennis hebben van techniek. Denk aan de schimmige wereld van algoritmes. En van politieke besluitvorming. Wij voelen allemaal dat wij in een samenleving leven waarin keuzes worden gemaakt. Maar tegelijk denk je, door wie wordt er nu eigenlijk precies aan de knoppen gedraaid? Wie beïnvloedt nou wie en hoe? En wat heeft God daarmee te maken? Waar is zijn macht? Christenen in Thessalonica herkenden die vragen. Ze zeiden het net als wij waarschijnlijk niet hardop. Maar Paulus is een goede pastor. Die luistert tussen de regels door. Die hoort ook wat er niet gezegd wordt. En dat merk je aan de manier waarop hij schrijft over Jezus terugkomst. Dat doet hij, het is je waarschijnlijk al opgevallen bij het lezen, in een, in een bijzonder soort taal. Dat noem je in de Bijbel de apocalyptische taal. Die kom je op verschillende plekken tegen. Het Bijbelboek Openbaring is er het bekendste voorbeeld van, maar ook profeten als Daniel en Ezekiel staan er vol mee. Apocalyptische taal is taal die als het ware over de grenzen van de gewone, gebruikelijke taal heen gaat. Het is taal die beelden oproept die over de grenzen van het bekende heen gaan. Het is een taal die heel veel mensen, en misschien herken je dat wel, ook wel moeilijk vinden. Of vaag. Irrelevant. Of zelfs een beetje eng. Maar toch moet je die taal niet te snel aan de kant schuiven. Ik denk veel meer, je moet die taal leren lezen. Zoals je ook een gedicht moet leren lezen. Eerst denk je, wat staat er nou eigenlijk precies? Maar als je het begrijpt, dan zie je ineens... Inderdaad, dit kan alleen maar zo gezegd worden en niet anders. Dat geldt ook hier. Eerst denk je, waar gaat dit over? Het gaat over een stem, over een bazuin, over God die neerdaalt uit de hemel. Over mensen die worden opgenomen in de wolken. Het gaat over een ontmoeting met Jezus in de lucht... Dat is voer voor spannende boeken en films. Die zijn dan over deze tekst ook veelvuldig gemaakt. Maar misschien denk je, als ik het zo lees, dan kan ik er nog nauwelijks chocolade van maken. Misschien dat dat verandert als je bedenkt dat dit dus apocalyptische taal is. Want apocalyptische taal zit altijd vol met verwijzingen. Die stem van God. Die staat voor Gods scheppende handelen. God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er, zegt Psalm 33. En opstanding, want daar gaat het hier over. Dat betekent dus dat God scheppend bezig is. Maar dan nog een keer. En die bazuin waar het over gaat, dat is de shofar, de ramshoren. Dat is het instrument waarmee Israël tot de orde geroepen werd. Wakker worden, aantreden, er breekt iets nieuws aan. En dan die opname in de wolken, die ontmoeting in de lucht... Apocalyptische taal is ook heel vaak politiek geladen taal. Het is een codetaal die men gebruikte omdat de boodschap die erin verpakt zit eigenlijk te gevaarlijk kan zijn om zomaar te uiten. Dat merk je ook hier. Met die ontmoeting bedoelt Paulus een gebruik wat zijn lezers heel erg goed kenden. De zogenaamde apanthesis. Dat ging zo. Als een keizer een staatsbezoek aan een stad bracht, of als een veldheer terugkeerde van het oorlogspad, dan werd hij niet in, maar buiten de stad opgewacht. Als men hem vanaf de stadsmuur in de verte zag aankomen, dan vertrok er linea recta, een delegatie, om deze veldheer of deze hoogwaardigheidsbekleder feestelijk te onthalen. En als Paulus het over een ontmoeting met de heren heeft, dan bedoelt hij zo'n ontmoeting. Want de echte Caesar, de ware overwinnaar, die woont niet in Rome, maar dat is Christus. En die heerst niet alleen maar over het Middellandse zeegebied, die heerst over de hele kosmos. Daarom heeft Paulus het over een ontmoeting. In de lucht. Want ook de wind en ook de zee. En alle machten en alle krachten. Alle geestelijke boosheden zoals hij het ergens anders noemt. Hoe machtig en hoe invloedrijk ze ook zijn. Uiteindelijk zijn ze onderworpen aan Jezus. Dat wil Paulus in deze beeldtaal duidelijk maken. En als dat zo is. Ja, dan valt er dus niets buiten Jezus' invloedssfeer. Ook het doden rijk niet. En dan is er hoop voor gestorven geliefde. Dan is er dus ook alle reden om elkaar met deze woorden te troosten. Zoals Paulus dit hoofdstuk afsluit. Maar dan die andere vraag nog. Wanneer komt Jezus dan terug? Want het duurt zo lang. Vertrouwen hebben in zijn macht en in zijn komen is één ding. Maar wanneer? Dat is nog wat anders. Wat nu als hij niet alleen de doden maar misschien wel ons allemaal vergeten is? Ook die vraag kan zomaar onder je huid kruipen. Je krijgt al lezend het vermoeden dat de christenen in Thessalonica Paulus hebben gepusht om ook daar iets over te zeggen. Maar hier reageert Paulus nuchter. En hij laat zich er niet toe verleiden. Je weet het zelf, zegt hij. De dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Met andere woorden, die dag die komt op een moment dat niemand kan voorspellen. Precies zo heeft Jezus het ook gezegd. Van die dag en dat uur weet niemand behalve mijn vader in de hemel. Tot die speculatie laat Paulus zich dus niet verleiden. Maar wel maakt hij meteen een kritische opmerking aan het adres van mensen die vrede en veiligheid verkondigen. En opnieuw is dat een zinnetje met een grote politieke lading. Er zijn namelijk ook mensen die Jezus liever zien gaan dan komen. Laat staan dat ze hem graag zien terugkomen. Dat zijn de machthebbers. Zij verkondigen vrede en veiligheid. En zij claimen dat zij het zijn die daarvoor zorgen. De Romeinen waren bijzonder trots op hun Pax Romana... Maar Paulus is er vooral kritisch op. Hij ziet namelijk niet alleen wat het oplevert. Hij ziet ook wat het kost. Hij ziet hoezeer die hele Pax Romana, die hele Romeinse vrede... uiteindelijk gebaseerd is op een heel wreed systeem. Dat om een slachtoffer meer of minder echt geen traan laat. Vrede en veiligheid... Dat zijn woorden die ook ons enorm tot de verbeelding spreken. En laten we eerlijk zijn. Het zijn absoluut heel goede dingen. Laten we God dagelijks op onze blote knieën danken voor vrede en veiligheid. Maar laten we net als Paulus tegelijk ook een beetje alert blijven. Want wie claimt er voor onze vrede en veiligheid te zorgen? En wat mag dat allemaal kosten? Is vrede en veiligheid een wapenwetloop waard? Een anderhalve meter samenleving? Een controle app? Het zorgvuldig kanaliseren van informatiestromen? Een beperking van vrijheden die notabene in de grondwet staan. Is vrede en veiligheid een welvaartsstaat waard? Die eigenlijk alleen maar kan bestaan omdat er elders op de wereld mensen zijn die onze spullen maken tegen een hongerloontje. Rijp me goed. Ik wil daar vanmiddag bepaald niet makkelijk of goedkoop over doen. Maar dit zijn wel de vragen. Voor vrede en veiligheid zijn wij bereid een heleboel op te geven. En om het vegelijf te redden nog meer. Maar zal het echt helpen? Paulus gelooft er niks van. Als mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, schrijft hij, worden ze plotseling getroffen door de ondergang. Zo'n zin begrijpen wij vandaag ineens weer heel goed. En op diezelfde manier kun je dus ook verrast worden door de terugkomst van Jezus. Als een dief in de nacht zal hij ineens voor ons staan. Is dat nou bangmakerij toch niet Integendeel zelfs jullie zijn immers kinderen van het licht schrijft Paulus, jullie zijn kinderen van de dag dat betekent niet, jullie zijn perfecte goede mensen maar het betekent wel, jullie weten beter, jullie weten iets anders jullie kennen Jezus jullie verwachten hem Leef daar dan ook naar. Dan zal Jezus' komst je niet verrassen. Jezus' komst zal een onaangename verrassing zijn... voor iedereen die vrede en veiligheid overal zoekt... behalve bij hem. Het is slecht nieuws voor iedereen die vrede en veiligheid... op eigen kracht meent te kunnen bieden. En die die woorden die zo tot onze verbeelding spreken, eigenlijk gebruiken om Jezus buiten de deur te houden. Wie daar zijn levenswerk voor maakt, die zal verrast worden door zijn komst. Want één ding, de komst van Jezus is niet tegen te houden. Maar de kinderen van het licht, die worden niet verrast... Als kind van het licht weet je anders en beter. Je weet dat je hier geen blijvende stad hebt. Je deelt in dezelfde nood en je deelt in precies dezelfde vragen als iedereen. Maar je geeft niet automatisch precies hetzelfde antwoord. Tot slot... Straks wordt hier in de kerk avondmaal gevierd. Er wordt wijn geschonken en brood gebroken. Dat zijn de tekens van de gekruisigde en opgestane Heer. De koning van Pasen die je genadig worden aangereikt. Het zijn tekens die net als die taal van 1 Thessalonicense een diepe betekenis hebben... En die betekenis die leer je je begrijpen door de tekens tot je te nemen. Op de achterkant van de orde van dienst staat een prachtige tekst van Sela. Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen. Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt. Ik smaak hoe goed u voor mij bent. Met al mijn zinnen. En ik zie uw liefde fonkelen in rode wijn. Prachtige woorden. Pastbaar voedsel wil ons wakker houden. Zodat we kunnen leven als kinderen van het licht. Onlastbaar voedsel wil ons waakzaam en nuchter maken. Zoals de Paulus het in dit hoofdstuk ook zegt. Waakzaam. Zodat de komst van Jezus je niet zal overvallen. En nuchter. Zodat je je niet laat imponeren door de machten. Maar dat je weer weet wat de vragen zijn die er werkelijk toe doen... Zodat je weer weet waar je je vrede en veiligheid zoeken moet. Bij hem. Bij de opgestaande Heer. Amen.